0: her til endnu en frontrunner udsendelse, der er optaget her for Institut for Idræt. Endnu en gang er det, undertegnet Henrik en stor fornøjelse at byde velkommen til læge- og eliteløber Thomas Elers i løbeverden kaldet Bamse. Velkommen til, Bamse. Mange tak. Du har jo personerekorder så gode som 1, 9 på halvmaraton, 2.25 på maraton, og så er der jo løbet 14.54 50, 14, 50 på, på 5.000 meter. Det er jo siden, vi optog øh, sidst. Hvordan var det at være med i din, din første udsendelse? Jeg ja, synes, du var hyggelig øh, og sjov. Og jeg ved, at du efterfølgende har hørt udsendelsen. Hvordan var det at, at høre sig selv på, øh, på lyd? Jamen, det var lidt fordi du tvang mig, følte jeg. Så tænkte jeg, at jeg må hellere høre
1: det. Men det, det var bedre, end jeg havde frygtet, vil jeg sige. Så det,
0: det var okay. den forbindelse skal jeg lige høre. I løbegræse bliver du kaldt Bamse. Og jeg bliver nødt til at lige at høre. Hvor kommer det navn ental fra?
1: Jamen det har... Et eneste ophav, øh, og det er Anders Rømer, som... Øh, kan du lide af, at kalde folk for, øh, for kælenavne? Han jeg, jeg kan rigtig godt lide at, at finde på kælenavne øh, til folk, og på en eller anden måde, der har han, fået, altså, der har han lykkedes med at udbrede det. Jeg har, ikke, jeg har ikke på nogen måde selv promoveret det, men øh, det er så, øh, ja, nu, er det, nu er det så det, jeg hedder. Så. Hvornår gik du så for at være Thomas til at være Bamse? Hvornår fik du navnet? Og det har været sådan noget 16, tror jeg, eller sådan noget, 2016, 2015, 16 tykker, eller sådan noget.
0: Og der blev du simpelthen den, den nye bamse i endpo Running. Ja. Har du ellers haft en, en god weekend? Vi to var ud ude og løbe lidt af et træningspas i, i lørdags i, i Fældeparken, hvor vi sammen med en gruppe løbere for løbefællesskab Impro Running øh, løb, var det tre gange 4 km i noget, der mindede om halvmarathonfart, og så lige en km hurtig til sidst i noget, der måske er lidt hurtigere end 5 km fart i alt sådan øh, 4-25 kilometer øh, ja. Ja, der er der også andre ting, som du går og berette, som du har lavet i, i løbet af weekenden, udover lige at lige vil fremhæve, at du var jo godt løbet der i lørdags? Ja, det føltes sgu
1: godt. Det var sådan en dejlig lagmus-test frem mod Berlin, halvmarsen. Ja, i går der fik jeg så, var jeg under køndig behandling hos, hos min masseur, Michael Mejgaard, som... Han, han tog godt fat, så jeg tror, det var godt, der var lige noget, der skulle rettes lidt ud,
0: efter, efter vi havde været ude og givet den gas. Hvad er din anbefaling i forhold til massage? Er det noget, man sådan skal, skal bruge som løber, og hvornår skal man benytte det? <tøk> Jamen, øh, det synes jeg
1: absolut, øh, man, man skal. Det kan i hvert fald hjælpe på, at man, øh, man i mindre grad er, er øm øh, og kommer til at løbe forkert, øh, når man har, har træningspas. Øh, jeg vil være meget påpasselig med at gøre det sådan meget tæt på, på konkurrencer, Uh, også især, hvis man ikke har prøvet det før. Men, uh,
0: men ellers så synes jeg, at det, det kan være en, en fin ting at bruge. Er nogle dage det bedre end andre at få massage? Er det, du havde jo et hårdt uh, træningspas uh, i lørdags. Hvad vil mest optimalt være at få massage? Er det lige efter eller dagen Det vil efter? være
1: lige efter. Uh, så kan du undgå at være, være øm uh, dagen efter. Det er sådan min, min personlige erfaring i hvert fald. Klart, de løb, hvor jeg har fået noget massage lige bagefter, så har jeg været øh, meget friskere dagen
0: efter. Hvad med i forhold til at du skal løbe et, lad os sige, 10 km løb, der ligger i en søndag? Hvornår vil det så være godt at få massage op til, som man gerne vil have en, en frisk krop?
1: Oh, ja, altså jeg er ikke bekendt sådan med, den, med den videnskabelige del af, af spørgsmålet, øh, og jeg tror også, man skal, man skal tage meget udgangspunkt i, hvad man har af erfaringer. Øh, og der er jo elite som, som vil blive masseret øh, dagen inden, øh, og, og eventuelt et par dage op til. Og, og, og det, kan, det skal man jo finde ud af, det skal man prøve sig frem. Men, men generelt har jeg sådan altid den grundsætning, at man skal ikke prøve noget nyt, op til, et, øh, op til et løb, der øh, man skal prøve det af på nogle andre tidspunkter, så man ved, hvad der virker.
0: Fordi som du selv nævner, man, man kan træffe at blive, blive rigtig træt efter en, en gang massage. Absolut. Øh, og det kan virke lidt sjovt, fordi man får massage for at blive mere frisk. Men nogle gange kan man mærke, at kroppen føles mere træt, end, end det var før. Thomas, lad os gå i gang med dagens program. Det vi skal gøre i dag, det var, at heldigvis har vi fået en, en masse gode spørgsmål øh, ind efter sidste udsendelse, som vi optog for en uges tid siden. Og, og tak til jer, som har, har stillet spørgsmål til os. Det er nogle af de spørgsmål, vi tager, tager udgangspunkt i i dag. Vi har i alt fået 16 spørgsmål. Nogle af spørgsmålene har jeg, har jeg selv lavet. Så det er sådan, at øh, du skal vælge et tal, men 1-16, så læser jeg et spørgsmål højt. Og så... Øh, kan vi tage et, et snak om, øh, om det emne? Jeg har kun en lille ting, for vi skal komme med dementi. Og det skal vi komme med nu?
1: Ja, det tænker jeg. Kan du fortælle, hvad det var? Ja, men jeg har jo på, øh, på den mest tydelige måde øh, vist, at jeg er altså kun læge for et dyr. Og det er mennesket. Jeg er ikke dyrlæge. Øh, så vi snakkede noget om, om heste sidst, og der blev jeg nødt til lige at slå det op bagefter. Øh, og øh, det, det var mange gange forkert, det vi...
0: Øh... Og det skal lige siges, det vi snakker om med sidste uge, det var maksimalt ildoptagelse. <skræk> maksimalt ildoptagelse. Og du havde en ildoptagelse på lige over 6 liter. Ja, og det... så spurgte jeg, hvad har en hest? Og hvad svarede du så? <skræk> ja.
1: øh, jeg tror, jeg kom til at... Jeg gættede jeg, jeg lidt og sagde, at det er nok en 7-8 liter eller sådan noget af den stil. Og der har jeg så efterfølgende fundet ud af, at det er... 600 liter, eller op til 600 liter. Så der må man sige, der, der var jeg jo i hvert fald lige et sted mellem med faktor 90 og 100 forkert.
0: Ah, ah, lige lidt fra. Ja. Men øh, det var der ikke nogen, der blev mærket. Nej, <laughs> men jeg tænkte, at vi hellere måtte sige det selv. <laughs> det var godt, du sagde det, Thomas. Skal vi gå i gang med dagens program? Lad os gøre det. Som sagt, vi har 16 spørgsmål. Og øh, jeg læser alt højt. Min opgave var ligesom... Det var i sidste udsendelse. Det er at være manden, der, der kaster bolden op og gerne dribler forbi forsvaret. Og så skal Thomas gerne sparke bolden i mål. Er du klar, Thomas? Jeg er helt klar. Så hvad er det første spørgsmål? Hvad er nummer, skal vi bruge? Vi skal bruge nummer 7. Nummer 7, det er et spørgsmål for Jesper Håne, som spørger. Jeg kunne godt tænke mig et program med Patrick Jensen. Han er en super hurtig maratonløber, men han samtidig har fuldtidsarbejde og kone plus børn hvordan han får hverdagen til at fungere med 15-20 timers træning om ugen, hvordan han tager træning, tiden op til løb, samt beskrivelse af hans sidste marathon. Det var simpelthen et spørgsmål fra Jesper Høne, som direkte siger, du er interessant uinteressant at høre på, Thomas. Han vil hellere høre om, <laughs> Nej. Han vil hellere høre om pv.
1: Ja, og det er det, jeg skulle til at sige. Jeg tror, det handlede om, at han øh, synes, det var rigtig spændende at høre øh, om PV og fra PV. Og det kan Så jo, øh, du tager det ikke personligt, der. Øh, hvad siger du? Du tager det ikke personligt, det her. Nej, absolut ikke, absolut ikke. Og, og især fordi, øh, jeg kender Peter. Øh, og han har jeg er en god set, mand. Han er en rigtig god mand, og jeg har trænet øh, rigtig, rigtig mange øh, kilometer sammen med ham, og vi har udløbet, øh, hvad hedder det. Øh, konkurrence sammen. Øh, og det, som der... I øh, særklasse er imponerende ved Peter, det er, at han øh, kan løbe så mange kilometer, som han gør i øjeblikket, og har gjort de sidste øh, halvandet års tid, helt alene stort set. Øh, det er, der er kæmpe respekt til, øh, til det arbejde, han ligger
0: og ned i Sønderjylland. Hvis vi lige skal snakke lidt om Peter som løber, For ja. Jeg synes jeg, vi, vi skylder Jesper, ja. når han gerne vil høre om PV. Hvordan kan du beskrive ham øh, som løber og som menneske generelt? Øh, jamen, øh, du har lige nævnt, at han ikke er verdens største talent Er der ikke også nogle superlative, man rent faktisk lige kan, kan, hvad kan, man sige, kan brygge på? Jo, jo, absolut øh, Jeg ved ikke, om jeg sagde, at han ikke var et talent Det tror jeg ikke Og så er det mig, der var ja, bare det, det er dig, der har sagt det på et tidspunkt
1: <laughs> øh, men, øh, men nej, han er meget, meget, meget dedikeret Og, øh, og kan give sig øh, helt utrolig meget øh, han er sådan en af de der løbere, som kan blive ved med at ligge og tage omgang på, på stadion, selvom han er helt øh, gro i ansigtet øh, og ser frygtelig ud. Og der tror jeg, der er mange, der vil, der vil øh, gå ud. Øh, han har også øh, lavet sp- spændende øh, træningspas, som for eksempel at løbe 50 km uden øh, morgenmad på Gendarmstien. Øh, det, det kræver også en, en særlig psyke at lave noget, der er øh, så imponerende øh, skrådstrag i skørt. Så der er helt klart en en målrettighed, som som der er mange, der der ikke har, og det er klart en af Peters forser. Og så er han han ikke bange for at at satse, han er ikke bange for at gå hurtigt ud, og han går efter det, det er også også fedt. Der er ikke noget fedt spilleri.
0: Jeg kan virkelig også godt lide PV, og det var meget fortjent. Han fik løbet to timer, og... 22 minutter. Hvis jeg lige kort skal følge lidt op på Jespers spørgsmål, det er jo sådan, når vi, når vi kigger på, på de folk, som løber stærkt på maraton hjemme. Han nævner lidt, at Peter har, har fuldtidsarbejde. Langt de fleste, som løber maratonløb herhjemme, er jo folk, der enten studerer eller har fuldtidsarbejde. Så, så det er ikke det, der sådan, gør det sådan, sådan helt vildt overdrevet imponerende for Peter, for det er bare vilkårene herhjemme, som løber. Det, jeg synes, der er imponerende for Peter, det er, at det er en mand, som formår at optimere så meget, han kan ud fra det talent, han nu engang har. Jeg ser ham ikke som det genetiske øh, supertalent, men det er en løber, der virkelig formår at optimere på alle de punkter, han kan gøre noget ved. Og den delikation, han har til, er i min verden, øh, gør, at Peter er en løber, som man ikke kan se op til. Jeg synes godt det er en, en god mand, hvor man tænker, hvis man har en idol, så kig på, kig på pv, fordi hvis han kan, så er der sgu også store chancer for, hvad du kan. Han er bare sådan en, en god dansk mand, og man kan bare se det for ham. Man kan bare se det, han har været ude og løbe en tur ude der uh, i Sønderjylland. kommer han hjem. Og det er bare sådan, hvis han skal have en sponsor, ud over det, man har i forvejen, så er det sådan noget, jeg kan forestille sig noget, dansk robrød. Og sådan et eller andet sådan, øh, skummelk <laughs> eller sådan noget Man kan bare se indbegrebet af dansk sejhed Sådan lidt viking over ham ja, ja. Kan du ikke se det? Jamen, jeg, jeg,
1: jeg, det kan da være, at jeg skal tage en snak med ham sådan Vi kan kobær. foreslå ham øh, at være manager og skaffe ham nogle
0: øh, Ja, sådan en nogle... kobær ja, ja, det, det er det lige pv,
1: ja, pv. Så, så skal vi gå videre
0: med næste spørgsmål?
1: <laughs> ja, lad os gøre det øhm, Det skal være
0: nummer 10 Spørgsmål nummer 10 Og det er spørgsmål for Rasmus Vedel Jensen Vildt god podcast, podcast med dig og Tim Allerede der er vi kæmpe fan allerede <laughs> Dejligt med Den skabelige overblik over løbetræning Hvis i næste afsnit kunne snakke lidt Om forskellige træningsmetoder Og hvad de særligt er gode til Eksemplet hvad bidrager intervaller til Til at forbedre Og for langsomme ture med lav puls Og er der gevinst med, massive, med massi- Og er der forskel på intervaller og temperatur Yes Øh, og det, det er jo et vanvittigt godt spørgsmål.
1: Øh, det bliver jo selvfølgelig nødt til at være sådan rimelig generelt, at jeg beskriver, at jeg beskriver at det her. Men øh, hvis der vi starter nedefra i intensitet og siger sådan nogle langsomme joggeture, de kan jo træne, tjene det formål, enten at være aktiv restitution eller bare være basetræning. Og aktiv restitution, det er jo så, øh, som ordet måske antyder, i stedet for bare at ligge derhjemme på sofaen, at så mens man restituerer, så er man faktisk i gang med at lave noget arbejde. Og det er jo det, der, der måske adskiller øh, elite fra øh, fra andre løbere. At der er elite de løber jo hver dag, og nogle gange flere gange om dagen. Og der er mange af de her ture, som har karakteret det her øh, aktiv øh, restitution. Og der er pulsen lav, og, og det, som der sådan øh, træningsfysiologisk sker, i den her type øh, af der får man især øh, perifære øh, adaptationer, det vil sige i, øh, ens muskler bliver bedre tilpasset, man får opreguleret de øh, enzymer, som øh, forbrænder fit og, og koldhydrater, man får flere blodkar i sine øh, muskler, øh, man, man får øh, vennet senere til at, øh, at blive udsat for det her hårde slid, øh, som,
0: som øh, løb er. Hvis jeg skal lige... Øh byde ind med her. Når vi snakker af de her rolige ture, øh, hvor lavt intensitetsmæssigt skal vi ligge for, at man kan kalde det resolution? Det man kan sige om,
1: om intensiteten er, at, at den skal være ret lav. Øh, der er vi nede omkring øh, sådan noget, der, der ligner en, måske 50-60% af, af max. Puls. Øh, og det er så ligesom meget for, at det er en, en en, en belastning, som man kan holde til i, i lang tid. Og det handler jo blandt andet i løb om at, at, også at være i gang i mange timer. Så, så der vil jeg sige, at ned omkring
0: 60-70% af, 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 af vil være fornuftigt. Og hvis vi kigger lidt videre på næste del af hans spørgsmål, det er jo sådan mere i forhold til, når vi snakker intervaller og, og tempoture. Hvis vi starter med intervaller, vi nævnte jo øh, lidt sidste gang, men sådan, hvis vi lige kort kommer ind på, hvad, hvad er det princippet, man, man træner med at øh, løbe intervaller? Altså intervaller er
1: jo, kan man sige, også en, en meget heterogen størrelse, fordi det kan jo være alt fra 100-200 meter øh, intervaller og øh, til, til til flere tusind meter, altså 2.000 eller 3.000 meter. Så allerede der er der jo selvfølgelig stor forskelligartethed i tingene. Men man kan sige, at det der grundlæggende foregår på banen, det er, at man gerne vil træne VO2, altså ens ildoptagelse, ens kondi, populært sagt. Og det gør man typisk ved så noget 1000 meter intervaller, 800 meter intervaller, noget hvor man ligger omkring øh, de her 3-4 minutter eller sådan noget, øh, i noget der minder om, om ens øh, VO2max. Og ellers så skal man øh, tage nogle lidt kortere intervaller, og så have kort pause imellem. Det handler om at få ens puls op og ligge der omkring, hvor ens øh, VO2max øh, bliver udløst. Øhm. Det er sådan den, den ene side af det. Og, øh, og så hvis der, man rykker over i, i de helt hurtige intervaller, som de fleste jo også foretrækker at lave på banen, der, øh, hvis vi snakker 100 eller 200 meter, øh, 300 meter måske også, der træner man. Det minder i virkeligheden lidt om, om styrketræning, øh, på den måde, at, at det, øh, det, det styrker kroppen. Det er jo en stor belastning for kroppen også, skal man være opmærksom på. Men man får, øh, man får bedre løbeøkonomi af det. Øh, man bliver stærkere. Øh, får øh, i, i mange tilfælde en, en bedre løbestil af det også. Øh, og der, er det, der vil jeg sige, at jeg synes, man skal sørge for, at, øh, at holde, holde tingene adskilt. Så hvis det er, man vil lave sådan nogle meget hurtige intervaller, hvor det er, man gerne vil, vil, vil opnå det her med bedre løbeøkonomi og bedre styrke, øh, så skal man sørge for, at få for gode lange øh, pauser øh, imellem øh, passende. Og man vil sige, ind imellem de to ting, der kunne så ligge sådan noget som, øh, hvad hedder det, at man prøver at rykke sin, øh, sin syregrænse, øh, og man ligger og træner at arbejde med rigtig meget syre i benene. Øh, det er jo især øh, mellemdistance øh, og, og er de, de lange
0: sprintdistancer, hvordan man skal kunne, øh, kunne håndtere det. Ikke? Og hvis vi så kører lidt videre og har fokus på, på tempotur som også er noget, som mange løbere snakker om. Kan du sådan lige komme ind? Hvad er en tempotur? Altså en tempotur er jo enten en,
1: en, en længere tur, hvor du har hele turen i et hurtigere tempo, end du normalt vil, vil jogge i, eller du har blokke undervejs, hvor det er, du løber enten minutter eller kilometer ved en højere belastning end, end ellers. Og formålet med det er jo, at vende kroppen dels til øh, at, at ligge i det pace, eller det, det tempo, som man skal ligge i, når man skal løbe de længere konkurrencer, halvmaraton øh, og maraton. Der er det et spørgsmål om, at, at sådan rent biomekanisk, der skal man, der skal man ud og, og vende kroppen til at arbejde i lang tid øh, i det her tempo. Øhm, og det kan sikre, at man kan, man kan løbe stabilt på, på løbsdagen. Det forbedrer også ens udholdenhed og træner jo selvfølgelig også sådan det psykologiske aspekt af at være ude og løbe langt. Så, så
0: det er jo især langdistanceløber, der er ude på de her temperaturer. De lange temperaturer i hvert fald. Hvis vi tager udgangspunkt i en, en træningsuge, og så siger at man har tre træningspas til rådighed, ja. og så lige snakke om, hvad der er, er godt at lave. De forskellige gange Det er jo sådan meget typisk For en gennemsnitsløber Man sådan træner et, tre gange om ugen Og hvis man sådan skal have noget forskelligt ud af det ja. Hver gang Vi kan hurtigt blive enige om At en af gangene skal være en svær træning Absolut Og så har man så Det vil typisk kunne være tirsdag Og så i, i weekenden Kunne det jo være den lidt lange, rolige tur Absolut. Og så om torsdagen kunne være En eller anden form for, for tempotræning det er vel der, man får det, den største mulige effekt.
1: Det er, det er et spørgsmål om, at, at ikke kan få blandet tingene for meget sammen, så det hele bliver sådan lidt noget, noget lever på start, ikke, Så man, man, skal, man skal sørge for at få trænet de ting, man gerne vil træne på de forskellige, og stimuleret nogle forskellige systemer. Og det der, som du lige nævner, det, det synes jeg vil være en rigtig fornuftig, godt grundprincip at, at sammensætte sin, sin træning efter, helt bestemt.
0: Skal vi gå lidt videre til næste spørgsmål Hvis du trækker et nummer Og godt spørgsmål Vi fik her fra Rasmus Absolut Så er vi nået til nummer 5 Nummer 5 Det er et spørgsmål for Morten Sørensen Er næring op til løb Under løb og efter løb Lad os bare tage udgangspunkt i den halve Og jeg går ud for når han nævner halve Så er det så en halvmart Tak for godt program Endnu en gang Det kan vi godt lide hvad siger vi til Morten? Vi skal jo lige nævne først og fremmest, så der er jo ikke nogen af os, der sådan er eksperter inden for kost. Vi har jo begge to dannet vores erfaringer ud fra vores respektive hvad kan man sige, løbekarriere og aktiv løbekarriere, og så vil vi så rådgive folk i optimering. Men hvis vi alligevel sådan skal snakke lidt om det... Og jeg kan også lige nævne, at vi kommer til at i et andet regi, komme til at lave en lidt mere decideret guide Så der er nogle ting, som vi ikke skal ind på i det her program, fordi det har vi simpelthen ikke kompetencerne til. Vi, vi tager udgangspunkt i, hvad vi selv har mærket på vores egen krop. Men vi skal komme med nogle betragtninger, Thomas, hvis vi starter før løbet, før et halvmariternøb.
1: Jeg vil trods alt tillade mig at snige lidt videnskab ind i det. Det gør du trods alt. det er ikke
0: kun øh, mine egne
1: erfaringer. <laughs> øhm, nej, men man kan sige, at grundlæggende for, for, øh, for der man siger, det kommer jo i høj grad an på, hvor, hvor, lang, hvor lang tid du er om at løbe det. Øh, og der må man jo bare sige, at jo længere tid man er i gang, jo mere har man brug for at, at få undervejs, og jo mere skal man også tænke over, hvad man skal have op til. Øh, og især sådan noget, altså, hvis man man snakker typisk om maratonløb, jamen så vil man bruge nogle dage op til løbet på at få ekstra mange kulhydrater. Det kan man også sagtens gøre op til, øh, til halvmaratonet. Øh, det er sådan, at, at typisk vil folk have øh, kulhydrater i kroppen, hvis de sådan lavet godt op til at løbe omkring øh, et par timer øh, ved, med, med kulhydratforbrænding. Og, øh, og herefter så vil kroppen i højere og højere grad skulle begynde at bruge fedtforbrænding øh, for at, at holde motoren i gang. Øh, så, så vil sige, hvis man løber øh, maraton, skyld øh, omkring øh, ja, over to timer, så skal man i hvert fald øh, begynde at overveje, at dagen er op til hvor man gerne spise noget ekstra kulhydrat, øh, hvis man øh, og det kan være en tre dages tid før. Der skal man måske samlet set have et sted omkring 500 gram til et kilogram ekstra kulhydrat fordelt over 3-4 dage. Hvis man løber to timer og nedad, så kan man graduere det ned og måske bare spise lidt ekstra rigt i dagene op til. Det er sådan grundprincippet i dagene op til. Det du egentlig skal gøre, det er at du skal fortsætte med at og spise det, du plejer, og så få lidt ekstra koldhydrat.
0: Hvis jeg tager udgangspunkt i, i mine erfaringer, øh, jeg har løbet halvmaraton på en, en time og 4 øh, minutter, jeg synes faktisk, at øh, dagen op til halvmaratonløb øh, var faktisk der, hvor jeg havde fokus på, og optimere endnu mest i forhold til ernæring. For det er sådan, at når, når jeg skulle løbe et halvmaraton, og dem som også var bedre end mig, eller lå lige omkring, det er, at vi tager ikke noget energi undervejs. Vi drikker måske lidt vand, men i forhold til maraton, hvor man tager energi undervejs, så tager du ikke noget her. Så der er en times arbejde, hvor du skal køre på de ting, som du har i kroppen. Og det kan, kan virke, at kroppen kan sagtens klare i en time, men det er altså vigtigt, at man alligevel har noget ordentligt øh, brændstof at, at fylde af. Så jeg havde meget fokus med at fylde op med, med kulhydrater og sørge for også, at jeg havde øh, nok væske øh, hvad kan man sige, kroppen, øh, fordi det var hårdt for, for kroppen at lægge den her lige over timen på Altså tæt på, tæt på max. Og så kan man sige, hvorfor tog man ikke en gel undervejs? Jeg kunne simpelthen ikke optage den gel, for jeg lå så tæt på min, på min max undervejs, så jeg ville, jeg ville få dårlig mave på det. Og det er jo sådan med, med distancen. Når vi snakker de længere løb, så handler det meget om rytme. Det handler meget om at komme ud og have en god fornemmelse og føle, at man slapper af. På en marathon, hvis man er rigtig godt forberedt, så bliver det først efter 25-30 km hvor man rigtig føler, at kroppen begynder at arbejde. På en halvmarathon, så kan det nogle gange starte allerede efter 6-7 km, fordi du ligger så høj og højt op i puls på det. Så det er en belastning for kroppen. Og det er også derfor, at hvis man sådan går lidt længere ned i motionsfeltet, er der mange, der sådan lidt den her En distance hvor man typisk, hvis du ender kigger for eksempel på k Half, som er et godt internationalt løb på dansk jord, der er så mange løbere, der kommer, kommer hjem, hvor de ligner noget, som katten har slæbt med hjem, for de virkelig har uh, fået en over hammeren, fordi de simpelthen simpelthen undervurderet. Fordi det er hårdt for at få kroppen at ligge 21 km tæt på. Og uh, det er der, hvor forskellen er i forhold til maraton. Der er folk lidt mere respekt på distancen, hvor folk tænker, Han Martin, det er sgu bare 21 km, det kan jeg godt. Men det er ikke bare 21 km. Man skal have lidt mere fokus uh, på den. Hvad øh... siger du til de betragtninger, Thomas?
1: Jo, det er jo svært ved at, at være uenig i, fordi hvad <laughs> du har oplevet, er jo, er jo man sige, øh, hvad, hvad du har oplevet og hvad du har mærket. Det synes jeg er en god pointe, at folk de skal, de skal jo mærke efter, hvordan de, de selv responderer øh, på de her ting. Så, så igen, det her med at spise ekstra koldhydrat øh, op til for eksempel et langt hårdt pas, kan jo lidt mimikere det her øh, og være noget, man, man prøver af øh, inden. Øh, og jeg, jeg, man kan sige, jeg, jeg snakker jo også lidt generelt ud fra, hvad, hvad der er... Øh, at videnskabeligt er behov for til den her distance. Øhm, og der er det jo sådan et, det vil også adskille sig lidt fra, øh, fra person til person, hvor lang tid man kan køre på det man har i
0: tanken øh, så at sige. Og hvis vi så tager udgangspunkt i, hvornår man sådan skal begynde at have energi undervejs øh, i forhold til, jeg ved ikke om du helt fik svaret på det. Nej, før, jeg men jeg vil egentlig hoppe til jamen, til indeløbet øh, altså eller løbsdagen, løbsdagen, sige, at,
1: øh, at et godt råd er at øh, at få spist øh, morgenmad i hvert fald en tre til fire timer før man skal løbe, øh, og det har noget at gøre med, at man, man ganske skal nå at, at tømme mavesækken øh, og få maden ned i tarmene, der hvor det er, vi optager øh, jo især koldhydraten, som vi skal bruge fra. Øhm, så, så det er, det er bare en, en god idé at få tingene at få spist øh, i, i god tid, fordi så risikerer du ikke at få, øh, få ondt i maven øh, ude på ruten, eller du nedsætter i hvert fald risikoen for det. Øh, så et stort måltid en 3-4 timer før, og så et, øh, et mindre måltid en times tid før, øh, hvor du får... Øh, et lille skive brød, eller en banan, eller sådan noget i den stil, og noget sukkervand måske. Og det er også her, hvor man kan, kan tage koffein, hvis der er, man, man gør det, det er der jo nogen, der gør. Det har vist at være
0: præstationsfremmende. Hvis jeg, hvad er din holdning selv til koffein?
1: Jamen, øh, der, det vil sige, at den er lidt tosidigt forstået på den måde, at, at en ting er, at jeg kan bare godt lide at drikke en kop kaffe om morgenen så det, det synes jeg egentlig passer mig fint det gør jeg så også på ræsdagen jeg gør det så den der times tid og hvor før, meget
0: koffein vi... er der i en kop kaffe? I en mindre selvfølgelig... kop
1: kaffe er der ca. 120 milligram. og det som, som der er lavet studier på det er at, at man skal have sådan omkring 3-4 hvad det, milligram per kilogram kropsvægt så vil sige hvis man er Vejer 80 kilo, jamen så, skal man have, hvad det, så skal man have 320 gram, så det er så sådan 2-2,5 to, to kop kaffe, eller to stærke kopper kaffe, eller sådan noget den stil. Og hvis man synes, det er godt, så kan man gøre det, ellers så kan man prøve koffein-tabletter. Man skal jo bare ikke gøre det igen, man skal aldrig prøve noget nyt på ræsdagen, man skal prøve det af før for nogen kan jo få enormt urolig mave af det, og hvis det er det tilfældet, så skal man jo selvfølgelig ikke gøre det. Men,
0: øhm, men det er så rimelig velunderbygget, at, at det fungerer altså, det her. Og det er jo noget, som tilbage i 90'erne var på, på dopinglisten, øh, hvad kan man sige, koffein, og nu er det jo tilladt, det er jo ikke forbudt, at tage ej, ej, koffein overhovedet. Og det er jo noget, som mange løbere benytter i dag, blandt andet i, i pilleform. Det, man skal være opmærksom på i forhold til koffeinpiller, jeg selv benyttede det i forhold til konkurrencer, det er, at, at det er jo øh, man skal Altså, der er jo rimelig stor chance for, at kroppen har brug for ekstra meget vand, når man tager det. Samtidig med, jeg har jeg erfaret på det, det er, at det er nogle gange, at hjernen måske bliver sat lidt ud af spil, så det er ikke sådan, man handler måske helt fornuftigt. Og det vil sige, at i konkurrencen, hvis du tager det lige før, kan man godt komme til at lægge ud i lidt for hurtigt tempo, fordi man ikke rigtig kan mærke sin krop. Så det skal man lige være opmærksom på. Er det er ikke fordi, man lige har pludselig fået nye ben. Det er bare fordi, man har taget de her koffeinpiller. Men det er noget, som mange leder bruger. Absolut.
1: Og, øh, ja, og så er det jo egentlig bare øh, undervejs øh, på, hvis man skal tage noget, som, som du også siger, øh, der, de fleste i elitefeltet vil, vil sådan set ikke tage noget. Øh, og det er der flere årsager til, som du også siger, at, øh, at det giver maveproblemer, det er fordi, jo, jo højere øh, belastning vi ligger på, jo mindre blod kommer der til mave-tarmsystemet, og jo mere øh, i risiko er du for, at at, at få dårlig mave simpelthen, hvis du, hvis du får, øh, hvad hedder det, væske eller sukker undervejs. Øh, mavetømningshastigheden bliver også sat ned, øh, og det, det medvirker også til, til det her, øh, den her lidt uheldige bivirkning. Øh, og, øh, men men hvis, hvis man er over, skal vi sige, halvanden time eller sådan noget af den stil, øh, så, så, så vil jeg da overveje at begynde at, at få noget undervejs. Og der er det, man skal være særlig opmærksom på, det er, at man ikke får for høj sukkerkoncentration øh, ned i maven. Og hvis det er, man spiser sådan en gel rent, så, så der er der typisk en 30, 35 gram sukker i. Øh, og, øh, og, og det skal altså for, opløses i ret meget væske, for at, øh, at det, det kommer godt videre i systemet. Det er sådan, øh, at mavetømningshastigheden, den går også ned, øh, hvis sukkerindholdet i maven er meget højt. Øh, så, så hvis man spiser gel og får ondt i maven, så skal man altså prøve at se, om man ikke kan fordele det lidt mere ud, og måske bare drikke energidrik
0: undervejs. Det tror jeg, jeg selv vil foretrække, hvis jeg skulle have noget på den distance. Og hvad, når man kommer i mål, hvad er det bedste at tage, når man kommer i mål efter en halvmarathon-distance?
1: Jamen der skal du gerne have noget, som der er masser i, så du kan få fyldt muskellagerne op igen. Det er sådan, at på de længere distancer får du tømt muskellagerne af sukker ret godt ud. Så der er det en god idé at få fyldt godt op, især hvis du skal i gang med at træne hurtigt efter. Og derudover så er det også en god idé at få en, en masse protein, så du har noget at, at genopbygge den muskelskade, de, den, den skade, der ellers er sket i kroppen øh, med bagefter. Så det vil være sådan, sørg for at få rigeligt øh, af både kulhydrater
0: og proteiner, øh, når du er kommet i mål. Inden for kost og træning og konkurrence, man snakker meget om det her, sådan, det her tidsrum, der er lige efter, man er kommet i mål. Hvor vigtigt det er, at man, man fylder op, på det. Jeg tror, det er kvartal eller sådan noget, efter, hvor du har sådan et vindue, hvor det er virkelig vigtigt at få noget. Kan du fortælle lidt om, hvad der præcis gør, at det er så vigtigt for kroppen, at man får noget lige efter man er færdig, hvor der ikke går for lang tid?
1: Altså, du er jo man siger, fysiologisk i en, i en situation, når du løber sådan et løb, hvor der er kroppen, den, den, den står lidt, musklerne, står og venter på, at der kommer noget sukker øh, i blodet. Øh, så man kan sige, hvis man skal skal omsætte om det til en eller anden øh, analogi, altså så er det et, et spørgsmål om, at øh, der står en, en masse øh, folk på fabrikkerne og venter på, at der bliver leveret nogle varer, de kan producere noget af. Øhm, så alle, alle hegn, alle sluser, alting står bare åbent for, at man kan tage imod øh, det sukker, der skal komme ind. Øh, og det, det er så det, man kan, kan udnytte ved at, at, at skynde sig at få noget bagefter. Øhm. Når du
0: selv har ledt halvmart, så hvad har du så spist?
1: Bagefter? Ja, bagefter.
0: Og, jamen, det ja, er det, et springe dårligt det over, eksempel. <laughs> ja, fordi
1: jeg tror, jeg tror, jeg løb äh, Prag og Halmar sådan, øh, sidste år, der tror jeg, vi fik en øl lige umiddelbart bagefter. Det er ikke, sådan, øh, det, er ikke det mest fornuftige. Det, det skal jeg ikke øh, anbefale. Øh, det, så det, <laughs> det er ikke et officielt råd. Øhm, men jeg tror bare, jeg, jeg skynder mig. Jeg, jeg kan godt lide at spise noget pasta eller sådan noget den tid. Altså sådan noget rimelig noget, der er hurtigt at få ned, og som er, er nemt
0: at spise... Øh, det, det plejer at passe mig meget godt. Skal vi gå lidt videre med næste spørgsmål, hvis du vil det trække nummer? Og rigtig godt spørgsmål, vi fik her. Generelt har det været fine spørgsmål hele vejen igennem. Spørgsmål nummer 15. Spørgsmål nummer 15. skal vi lige rulle lidt ned her. Bum, bum. Det er et spørgsmål fra Søren fra ballop. Hvordan kan det være, at du har valgt at blive maratonløber, når du i regi og det skal lige siges, at det er jo det løbefællesskab, som du løber med, øh, aldrig er blevet slået på den røde bro ved Østerbord, <laughs> afslutning på mandagsintervallet. Jeres klassiske øh, tur øh, i løbet af mandagen, sådan 5 km ryg, startet ned på Lange Lige, hvor man slutter med den her bro, der går over ved Østerbro øh, station. Og sidste interval i afslutning på intervalsering. Jeg tænker, øh, tænker, at det kan øh, fordre en diskussion, om man helst skal være hurtig på alle distancer for at blive en god maratonløber. Så det Søren for Ballop spørger på, det er, hvorfor du valgte at være maratonløber, når du altid vinder den afslutende spurt, <laughs> og man skal være hurtig på alle distancer for at blive en god maratonløber.
1: Ej, jeg, vil sige, jeg, tror ikke, jeg, jeg vinder den altså heller ikke altid, men, øh, men det kan godt være, at jeg har haft en, en del øh, øh, sejre, øh, hvis man kan kalde det det. Øhm, er det ja. vigt, er det vigtigt for dig at vinde de
0: her de her afsluttende intervaller de har spurgt? Øh,
1: jeg kan altid godt lide at, at, at slutte uh, slut hårdt af og det tror jeg altså, det er et spørgsmål om man, man, man gør det som man synes det man er god til at sjov. Og jeg plejer altid at være god til at, at lægge meget godt til på den på den sidste omgang på intervalpassen eller på på de sidste 500 meter, eller den sidste kilometer, af sådan et intervalpass. Så jeg synes bare, det er sindssygt sjovt. Og så er vi jo alle sammen konkurrencemennesker, så vi vil jo gerne ligge og konkurrere lidt. Og ja, men man kan sige, at, at det er muligt, at, at, at det er en, en, en fordel. Man kan sige, hvis da man kigger på, på eliten. Øh, inden for langdistanceløb, så er der jo mange af dem, som faktisk også er i stand til at, at slutte rigtig hurtigt af. Det er jo især sådan 5.000 og 10.000 meter løb på banen bliver, bliver løbet. Og der er jo stort set der er jo kun et sekunds forskel på, hvor hurtigt den sidste omgang er
0: på 800 meter og på 10.000 meter. Ja, hvis jeg lige skal følge trop der, det er jo, hvis du går og kigger på de såkaldte mesterskabsløb, hvor hurtigt der bliver løbet på, på sidste omgang, så er det sådan typisk, at den sidste omgang går men i 51 til 54 sekunder. Ingen gang har man været nede at løbe den sidste omgang på 50 sekunder, men det har primært været en 8 meter eller en 15 meter hvor det er gået rigtig langsomt. Men ellers så ligger de meget tæt ligegyldigt, om det er to omgange man løber, eller om det er 25 omgange. Så, så, så du har helt sikkert et argument for, at det er vigtigt at, at slutte hurtigt af. Giver det også en eller anden form for mental styrke, at og, og, og vide, at hvis jeg ligger med den her løber her til sidst, så skal jeg sgu nok nakke ham, fordi jeg er vant til at det, gøre det i træning.
1: Det tror jeg helt bestemt. Øh, og der, øh, altså der lærer folk jo øh, absolut, hvad der hvad deres styrke er. Øh, og der er nogen, der er bedre til at ligge og, og slide rigtig meget, øh, allerede to 3 kilometer ude, som så ikke har en, en, øh, en super stærk øh, slutspurt. Øh, og der kan jeg så måske for eksempel være en, en, en lille smule dårligere. Øh, så det er jo et spørgsmål om at, at være være så bevidst, hvad det er for nogle øh, kort, man, man ligesom sidder med på,
0: øh, på hånden. Når man ligger sammen med en løber, for simpelthen når I løber sådan en mandagstur med, med indbro, og man ligger der og skal nærme sig sådan en kan du se på forhånd, hvad for nogle løbere der vil være god i sådan en afslutning på det? Kan man se lidt på folks løbestil, om de har en god afslutning? Ja,
1: altså, det, man siger, det, er, jo, det er jo ligesom meget også i konkurrence, øh, og det har vi jo også snakket om, det med, hvis man kan se, at folk de har sådan en god fjedring, og de ligger og og har, har, har sådan en pop i benene, øh, og man kan se, at det, det ser let ud, det ser elegant ud, så er der en god sandsynlighed for, at vedkommende er en, man skal, man skal holde øje med. Øh, så, så man kan lære meget af, og især hvis det er, man kender folk, man løber sammen med, så kan man jo godt lige kaste et blik på dem, og sige, okay, jeg kan se ham der, han er, han er ved at være godt træt i dag, så, øh, så så kommer jeg sgu nok først. Og omvendt, så kan man
0: også blive lidt skræmt og sige, hold kæft, det er skarp ud i dag. Jeg tror sgu, jeg bliver sat. For det du, meget, det, du nævner om her, det er jo det, folks bagspark, når de løber, jo højere bagspark man får, jo lidt mere power man får, når man lander ned, jo større chance er der for, at de har en hurtig afslutning. Fordi vi simpelthen kan træde mange watt, når de skal trykke igennem. Hvor folk, der falder lidt mere sammen. Med det, har sværere med at lave den her acceleration. Og det er jo noget, man sådan lidt kigger på, når man, når man gerne vil vinde de her afsluttende løb. Søren for ballop stiller jo også et andet spørgsmål. Ja. Vigtigheden af at sætte personlige korter alle distancer op til maraton øh, i jagten på at få et, øh, et hurtigt maraton. Er det vigtigt som maratonløber løber man forbedrer sig på de, på de korte distancer? Øh,
1: igen vil jeg også sige, det kommer an på, hvem, hvem man er. Men, men øh, grundlæggende er det jo, er det jo fornuftigt øh, at, at få rykket sig, øh, hvis man løber også på lad os sige, 5.000 meter, og måske i virkeligheden også 3.000 meter. Altså, der, der man se, der er jo sådan en eller anden tendens til, at dem, der løber allerbedst, de har jo præsterede nogle hurtige tider på et tidspunkt på de her distancer. Øhm, og det er et spørgsmål om, at især 3.000 og 5.000 meter, det er jo, det er jo steder, hvor der er, man virkelig får brug for sin, for sin VO2. Øhm, så, så det er kondien, man, man er sikker på, man har med der, hvis man, hvis man får løbet nogle hurtige tider på, på 3.000 og 5.000. Øhm, og, og så giver det også det, et større spektrum kan man sige at du kan det er nemmere at løbe maraton hvis det er at dit maratontempo tempo det er længere væk fra dit maxtempo. Så, så hvis du sørger for at blive blive hurtig nok så har du så, så bliver det jo det er nemmere at løbe maraton fordi at, at, at du kommer længere væk fra din fra din topfart så hvis man kun ligger og træner altså hvis det er det, den, den modsatte situation hvis man kun ligger og træner maraton pace og det tempo, man vil løbe, når man skal løbe maraton og hele tiden justere på det et eller to sekunder af gangen, så kan det godt tage lang tid at forbedre sig, og det kan være en hård måde at komme frem til målet på. Hvor at, at hvis det er, man, man går lidt ned i, i distancer og får, får rykket noget på det også, så, så kommer resultaterne også på de, på de længere distancer.
0: Ja, for man går ind og kigger på, der er jo sådan to skoler, man kan gøre det på. Man kan jo arbejde med sin topfart, og det gør med, når man løber en maraton, at man ligger længere væk fra sine sin grænser, når man er ude. Og man må forvente at hvis du har en topfart, der, lad os sige, der hedder 220 på en 1000 meter, så har man det dertil nemmere, når man ligger for eksempel og lever 330 hvad kan man sige, pr. kilometer, end man har, hvis ens topfart er 300, så ligger man sådan tættere på. Eller man kan vælge at sige, at okay, man har den topfart, man nu engang har, og så vil man blive bedre til at ligge endnu tættere på den her max på det. Og det er jo sådan forskellige måder, man sådan kan angribe det på. Det afhænger vel også meget af personlighedstype.
1: Helt bestemt, og man, man skal jo prøve at, og, øh, øh, man skal prøve at se, hvordan det er, man, man, man selv synes, det fungerer. Jeg, jeg, jeg har enormt stor effekt af at, øh, at gå ned og rykke på de kortere distancer. Det er jo også et spørgsmål om, at jeg øh, jo ikke er, er, er måske sige, på den måde på, på det allerhøjeste øh, løbeniveau, så jeg har jo stadigvæk forhåbentlig øh, noget forbedring at hente ved at blive bedre øh, på de kortere distancer. Øh, så øh, så det, det fungerer for mig mens der er andre, jeg kender, som, som mere fokuserer på at ligge og løbe langt. Og der er jo, som vi også snakker om sidst, mange veje til Rom, så det er et spørgsmål om at finde ud af, hvad man synes, der, der fungerer for en selv.
0: Og hvis jeg også lige skulle stå en krølle på den her, det er jo sådan, at inden for udviklingen i Danmark har været sådan, at der er, jo, der er jo mange løber som der selv, der får interessen for løb via Nye former for, for løbeklubber, løbefællesskaber, som du selv havde ved at Og der er en tidlig alder, en tidligere vil man så få interesse for maratonløb på det. Og på den måde, og det er sådan, når man en gang har valgt at være maratonløber, så er man maratonløber på det, fordi det er... Hvad kan man sige? Det er, de er svært at gå ned igen og være 5 km løber, når man har valgt at løbe i maraton. Ja, sammen er i den båd på det. Men hvis du har været i en traditionel løbeklub, nogle af de historiske, betonet KF, Sparta, Aarhus, den 1.00, Aalborg Atletik eller hvad de nu ellers hedder omkring, så er man typisk startet med at løbe 8 km, 15 km og 5 km. På den måde for hurtighed i det, hvor at man kan sige, at løber som dig, der i princippet starter på maraton, bliver så nødt til, mens man er marten og så arbejde med speeden, hvor andre har haft en anderledes udvikling på det. Helt bestemt. Og det er jo på den måde, hvor at løbemiljøet har udviklet sig. Og det, hvis man også skal kigge sådan lidt bredere på det. Så det man også ser nu, det er jo, at blandt de afrikanske løbere, de er jo en endnu tidligere alder, end tidligere gå op og løber de længere distancer, fordi der simpelthen er større økonomi i det. Og det gør, at man på nogen måde også bremser lidt deres udvikling, for de bliver simpelthen ikke hurtigt nok til at kunne matche de, de bedste tider, fordi det er så svært at gå ned i distance igen, når man er oppe på, på maraton. Skal vi gå lidt videre med næste spørgsmål? Ja, lad os gøre det. Må du lige holde øje med, om vi har haft dem før? Det, det vil jeg gøre nu her, hvor døren bliver åbnet, og vi man får endnu en øh, besøg ind. Hej med dig. Vi er i gang med at optage øh, podcastudsendelser om træning.
1: Og øh, det næste spørgsmål er spørgsmål nummer 14.
0: Spørgsmål nummer 14, det var jo øh, tæt på det andet her. Thomas, hvis vi skulle lave et bilkort over en løber... Og vi skulle vælge fem vigtigste egenskaber for en løber. Hvad skulle det så være? Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Det er et dejligt spørgsmål. Vil du ja, hvad, Jeg har faktisk godt
1: tænke mig at have, at, at, at have det, det. Vi har snakket om det i, i, i vores løbegruppe før. Det, det kunne være lidt fedt at have det der spil af,
0: af, af løbere, så man kunne sidde sådan og sige... Skal vi ikke arbejde lidt hen mod, at vi får lavet sådan jo, en kort det kunne være fedt. Altså, så, øh. Skal vi starte med først og fremmest for at definere, hvad skal der stå på det her? Hvad for nogle ja. fem vigtigste ting er Øh, altså, der, skal jeg selvfølgelig inden stå, inden... der skal selvfølgelig stå
1: navn. Ja, 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 men nu hvis vi tager sådan, uh, attributter som, uh, som løber, altså kvaliteter, man, man kan nævne der, uh, vil jeg sige selvfølgelig VO2 eller Kondi uh, som en vigtig ting. Så, så hvad, er, hvad er ens uh, fitnessniveau? Uh, det er jo selvfølgelig enormt afgørende. Uh, så kunne en, uh, en anden ting, man kunne have på, det kunne være løbeøkonomi. Også meget, meget afgørende for, øh, hvor godt man, man præsterer, især øh, øh, på de længere distancer, altså fra mellemdistancer opad. Øh. Så vil jeg øh, også tage udholdenhed. Øh, den er lidt sværere at, at målsætte, men altså, det er et spørgsmål om, øh, for eksempel på en times arbejde, eller halvanden times arbejde, hvor tæt kan du ligge på dit, på dit VO2 max? Sådan i procent. Øh. Og så, så, ja, det kunne være fedt at have topfart med os, ikke? Altså, et eller andet sted. Det er jo bare for, bare for at have sprintslutningen med. Det, det, det vil, så er vi meget tæt på biler. så altså, er vi meget tæt på biler, ikke? Og, og så, så, skulle måske være, så skulle det måske være BMI til sidst, som vi også har snakket om. Det er i hvert fald meget afgørende i, i forhold til langdistanceløb, at, at vægten er lav i forhold til, hvor høj man er. Så det
0: kunne også være et, et godt øh, parameter. Hvis vi skal rangere de her fem, ja. hvad er for en af de vigtigste? Øh, der er tre, der er vigtige.
1: Øh, der er tre, som når man kombinerer dem, så er, er man rigtig godt i stand til at udtale sig om, især eliteatleters øh, 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 formåen. Øh, men hvis man, hvis man også snakker øh, længere nede på, på motionistplan og så videre, så vil jeg sige, at, at VO2max er rigtig, rigtig vigtig. Øhm, og, øh, og så er øh, hvad hedder det løbeøkonomi og udholdenhed, øh, de tre ting, det er, det er de altafgørende for, for især
0: langdistanceløb. Lad os gå lidt videre med, med næste spørgsmål, og så lad os have det som note, at vi skal arbejde hen mod, at vi får lavet nogle såkaldte bilkort over løber. Ja, det kunne være fedt. Uh, spørgsmål nummer 8. Spørgsmål nummer 8. Jeg skal lige finde det op her. Og det er et spørgsmål for Maria. Godt program sidst. Glæder mig til at høre næste. Ja, Maria, jeg håber også, at du kan lide det afsnit her. Jeg håber, I jeg kan komme ind på, hvordan man kan udnytte sin potentiale, når man ikke er født med hurtige sko. Kan alle træne dem hurtigt? Og husk gerne, at 5 10 km. dem hoppede i lidt hurtigt over sidste gang. Oh.
1: Ja, det er jeg ked af. Det er jo bestemt ikke meningen. Det er jo kongedistancerne, hvis ikke vi lige snakker maraton. Øh, jeg går ud fra med, med hurtige sko, så, så snarer vi øh, evnen til at flytte fødderne øh, rigtig øh, tæt.
0: Jeg tror, at det, du skal forstå med, med spørgsmålet for Maria, øh, det er, at hvor, hvordan, for, øh, hvordan bliver hun den, den bedste version af, af hende? Øh,
1: der, der tror jeg, at øh, en af de ting, som man kan have have god gavn af, øh, og som i virkeligheden er, er nøglen, som vi også har snakket lidt om tidligere, det er, altså intervaller er bare alt øh, for, at man rykker sig. Øh, det er der, hvor der, der virkelig sker noget. En ting er, at man selvfølgelig bare løber mange timer, og så videre. Man er i gang med, med, med sporten i, i længere tid, men der, hvor man virkelig kan tage nogle kvantespring, det er i det intervallerne. Øh, og især det her med at, øh, at løbe nogle hurtige intervaller, øh, nogle af de kortere intervaller, og, og lave noget styrketræning også, er bestemt noget, der kan, der kan hjælpe på ens øh, man sige, biomekanik, altså simpelthen hvor, hvor, hvordan ens evne er til at, at løbe øh, hurtigt. Øh, så, så det vil være, øh, være der, jeg vil, jeg vil gå efter det. Øh, det vil være på, på intervaller,
0: øh, og så måske styrketræning også. Og så husk, Maria, det det gælder om, først og fremmest som løber, det er, at du fokuserer på dig selv, og lad være med at fokusere på alle andre. Hvis du formår at optimere på alle de områder, som du kan, så er du i min verden en succes, og jeg har tusind gange større respekt for de løber, der formår at maksimere på det, på deres potentiale, eller løberen, der er på typen hele genetikken med sig, men på typen bare for dogne til at, øh, til at udnytte det. Lige en enkelt ting i forhold til det, som du selv nævnte, fordi jeg er grundlæggende fuldstændig enig, men ting, som også kunne være godt at arbejde med, hvis der skulle være træningsdag, hvor lidt sværere at komme ud, det med at løbe progressive ture, det med at vende kroppen til at løbe den sidste halvdel hurtigere end den, den første. En, en måde, man kunne gøre det på, det er for eksempel at komme ud og løbe, lad os sige 40 minutter, hvor du løber 21 minutter ud, så vender du om, og så løber den samme strækning, som du løb ud, bare hjem bare på 19 minutter. Ja, det vil sige, at tempoet bliver så langt hurtigere til sidst end i starten. Det giver bare lidt rent fysisk, og ikke mindst mentalt, at du løber hurtigere til sidst. For det, der sådan typisk sker, normalt og såude det er, at man løber en omvendt. Det vil sige, at man løber den første halvdel hurtigere end den sidste halvdel, og så kan det godt blive lidt hårdt øh, mod inden. Du kan også vælge at lave det, der kaldes i hvis du har et løbeur. Det er noget, mange, der har i dag. Så man som på en, lad os sige, i dag starter jeg i, i 6.30, og så skal hver kilometer være hurtigere end den den forrige på det en tredje en model, som du også skal bruge, som jeg jo været af mig, dengang jeg hvad kan man sige var i lille løber. Jeg skulle også haft dage, hvor det var svært for mig at komme ud og træne. Dengang jeg træner jeg meget alene. Det er jo måske en anden tidspunkt, vi kan snakke om, hvor vigtigt det er at have et løbefællesskab. Vi snakkede lige om vores pass i lørdags, hvor jeg var meget imponeret over jeres evne til at komme igennem de her 3x4 km. Vi snakkede lidt om det, før vi gik på, men det er nok høj grad skyldes, at du var i et fællesskab, hvor man hjælpe eller hjælp hinanden med at komme bedst muligt igennem. Men hvis du træner alene og har svært ved at komme ud, så valgte den løsning, at du tog en lille radio på. Det kunne være en, en, en telefon, hvor du sådan tænder op for P3 eller P4. Så løber du stærkt hver gang, de spiller musik. Og så hver eneste gang, de, de snakker, så løber du stille og roligt eller holder pause. Det vil så sige, at det er radioen, der bestemmer, hvornår du skal have det hårdt. Og det med, at du sådan lægger beslutningen fra, hvornår man nu skal løbe hurtigt, over til en anden, det kan nogle gange gøre, at det er lidt nemmere at, at komme igennem, fordi det er ofte hovedet, der er den største udfordring i det med at komme ud og presse sig selv. Absolut. Thomas, skal vi gå videre med næste spørgsmål, hvis du giver endnu nummer? Vi er jo ikke ramt ind i det, det samme spørgsmål nee. endnu. Det gjorde vi så. 14, det kan jeg huske, det har vi haft før. Yes, det har vi haft. 16? 16, ja. Det er et godt spørgsmål. Det er et spørgsmål for Henrik fra Nørrebro. Hvis man, er, hvis man har en ambition om at blive en god løber, hvordan skal man så forholde sig til alkohol? Er det klogt, at man for eksempel 14 dage før et stort løb går ud og drikker sig smalderfuldt ude i byen?
1: <laughs> øh, grundlæggende er, er det jo en øh, Det er et godt god spørgsmål inden, for Henrik. Ja, jeg synes, det, og det er jo meget relevant Ej, I virkeligheden er det jo lidt... Øh, vi skal jo ikke grine af det, fordi det er jo... Øh, det er jo super relevant for mange øh, at, at få hverdag og, og løbetræning til at hænge sammen. Og de fleste synes jo også, det er sjovt at, at drikke noget alkohol en gang imellem øh, i festelag. Og jeg vil sige, at desværre er det, det rigtige svar jo nok bare, at jo mindre alkohol du, øh, du får, jo bedre er det. Øh, omvendt så tror jeg også, der er en bagatelgrænse. Øh, jeg tror ikke på, at, øh, at, om du drikker en eller to øl fuldstændig ødelægger dit, din, dit efterfølgende træningspas. Ja, måske hvis det er lige bagefter, men, men hvis det er dagen efter eller to dage efter, det tror jeg er, er fuldstændig ligegyldigt. Og der er nogen, som, som er meget puritanske og tænker, at vi må slet ikke røre en eneste øl. Og det, det tror jeg måske i virkeligheden er, er hårdere psykisk, end, end det behøver at være så øh, så man lige to uger før der, der, der tror jeg, at det er en fordel at lade være med at give den en, en ordentlig øh, en på, øh, på siden af hovedet og så i det hele taget generelt både som sådan et, et almindeligt sundhedsråd men, men jo også især i forhold til løb altså det er det jo bedre at drikke nogle flere dage færre genstande, end det er at tage det hele på en gang øhm. Det, 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 det tror jeg er den korte udgave af
0: svaret. Thomas, har du selv haft nogle erfaringer, øh, hvor du var ude og drikke lidt, og så var ude og løbe konkurrence dagen <laughs> efter? Har du selv oplevet det på, på egen krop? Man, man skulle tro, at det, det var et setup. Det ved du udmærket godt, jeg har. Øh, ja, øh,
1: og Hvordan og, øh, responderede kroppen? Altså, man har det jo skidt. Ikke? Altså, jeg, tror, jeg, jeg er jo ordentligt købet begundet med, at jeg ikke får for så mange tømmermænd. Øh. Men jeg, jeg, har, jeg har pacet til, et, til sådan et Sparta motionsløb. Det var heldigvis pace, jeg skulle, øh, skulle klare, øh, hvor jeg ikke havde sovet mere end nogle timer og jeg havde været en ordentlig tur øh, ude og, øh, og give den gas. Øh, og det, det, var en rigtig, det var en rigtig grov tur. Øh, så, man kan sige, at der, der, er jo, der sker en masse ting, men, men især, hvis er, at vi skal forholde os sådan fysiologisk til det, så, så er leveren jo på overarbejde, når man, når man drikker alkohol, og det er jo så også leveren, du skal bruge, når du løber i hvert fald længere distancer, fordi den står for at, at distribuere stor, en stor del af det sukker, du skal bruge ud i kroppen. Så det er meget uhensigtsmæssigt, at din, et, et af de mest centrale organer i, i, i det
0: henseende er, er sat ud af spillet, fordi man har har fået 10 tequila-shots på tid øh, aften før? Jeg skal bestemt heller ikke spille heldig. Jeg vil lige sige, at øh, langt de fleste gange, før jeg er ude og skulle på på absolut top-lane, der har jeg sådan sagt, okay, jeg ved det her simpelthen så meget, så jeg øh, lader være med at, at drikke alkohol. Men jeg har oplevet enkelt gange, typisk hvis der har været sådan et, et weekend-stævne, hvor man har løbet om lørdagen, og så også skulle løbe om søndagen, hvor lørdag ikke er gået helt, som man håbede på, hvor jeg tænker, for... 11, mand. Nu skal jeg lige ud og give en gas. Og jeg kan bestemt huske en gang, hvor jeg har haft store vendinger til det her lørdagsløb. Og at der gik det alt andet end godt. Og så jeg tænkte, nu skulle jeg dagen ud og drikke igen, Og jeg kom hjem alt for sent. Og da jeg vågnede op om morgenen, jeg burde ikke have det godt. Men jeg havde det faktisk ok. Så jeg gik ud, løb, løb ny kort på det tidspunkt på 5000 meter. Jeg var meget stolt af mig selv. Jeg glemmer så aldrig hvordan jeg havde det, sådan tre timer efter, for fordi min hjerte begyndt at galopere, som det aldrig har galopperet før, og jeg, det begyndte nærmest bare at dampe, ud hvor jeg var klar, okay, det her skulle jeg lige holde mig fra øh, på det. Skal vi gå lidt videre til næste spørgsmål? Det synes jeg, og det
1: bliver, nummer 5. har vi haft det? Det tror jeg vi har haft. Nå, det var jeg
0: sgu ikke så godt så. Jeg prøver igen. 9. Øh, Spørgsmålet nummer 9, det er for Esben Krog. Nu bliver det lortet. Ja, men vi kender jo Esben. Han er jo også, Jamen, han er han også herinde. Han er også, han er herinde her. Så, så det bliver for idrætsfysiolog til en anden idrætsfysiolog. Er laktatmålinger under træning relevant at bruge til monitorering af identitet, og er det, det bedre intensitetsskala at bruge impuls eller pace for eksempel? Er der hold i laktatkonceptet?
1: Øhm, ja, og det, det er jo for det første sindssygt godt spørgsmål, øhm, og vi skal måske lige forklare, at vi var lidt inde på det øh, sidste øh, udsendelse, men, men det er jo sådan, at, at øh, kroppen fungerer på den måde, at øh, når du øger øh, hvad hedder det, belastningen, så vil du jo selvfølgelig begynde at trække vejret mere, og din krop den vil optage mere ild, som den bruger til at, at omsætte energi. Og på et eller andet tidspunkt, så kan dit øh, hjerte og dine lunger ikke følge med, og ikke levere al den, øh, den ild, der skal til. Og så begynder musklen at lave øh, aneroforbrænding, øh, og producere laktat, det der også hedder mælkesyre. Øhm, og, øh, og der er så øh, nogen, øh, der træner efter, og det er jo også det, vi snakkede om sidst, især sådan nogle, øh, som ingebrixen brødrene øh, har flere set, øh, der står og og løber et interval og så får de et fingerpræk øh, og måler, hvad, hvad blodniveauet øh, af, af mælkesyre eller laktat er. Øhm, og årsagen til, at man gør det, øh, det er, at, øh, at man, man ønsker at holde sig i den zone, så man, man ønsker at få så meget effekt ud af et som man kan, øh, uden at, øh, at komme ud og belaste musklerne en hel masse. Øh, og der er, der er forskning der tyder på, eller som viser, at, at hvis man kommer over ens laktatgrænse, så begynder produktionen af, af stressstoffer øh, og, og hormoner øh, fra musterne at, at stige eksponentielt. Øh, så, så jeg vil sige, at der er i hvert fald god ræson i, at hvis man gerne vil, hvis man gerne have en stor effekt, øh, men samtidig passe på musterne, øh, så er det rigtig fornuftigt at, at monitorere med. Øh, hvad hedder det, med, med lactatmålinger under træning. Det er desværre bare lidt dyrt.
0: Hvad for en pass, øh, vil det pas øh, vil det være godt at anvende til? Jamen det kunne være sådan noget som, øh, som 1000 meter eller 2000
1: meter intervaller, øh, for at være sikker på, at du ikke kommer, kommer for højt op, øh, sådan at du kan holde til at lave endnu flere. Øh, og der kan man jo sige, at, at, at det der typisk sker, det er at øh, at jo bedre folk de bliver jo, altså hvis vi snakker 1000 meter intervaller, jo flere kan de, kan de tåle at løbe. Øh, og det er jo nok et spørgsmål om, at man begynder at lære at løbe dem i et, et, et rigtigt øh, tempo i forhold til, hvad man kan, kan holde til. Øh, men, men det vil være sådan et sted, altså der vil jeg foreslå, at man, man, øh, altså hvis man havde mulighederne for det, ikke, så skulle man måle øh, laktaten efter hver 1000 meter for at se, okay, kommer du, kom du til at ryge over grænsen her? Og så kan man i virkeligheden bare blive ved med at løbe, så længe som man nu
0: kan holde til det. Og der vil man kunne holde væsentligt længere, hvis man ikke bryder den her anaerobigrænse. Det vi snakker om med det her program her, skal jo gerne være træningsting, som er relevante for, for langt de fleste og muligt for alle. Det her det er et tænkt eksempel. Vi har Torben, der bor i Aalborg. Torben hører vores program og tænker, at det er Det kunne jeg godt tænke mig. Hvad skal torpen så gøre, for, at han, for at han kan bruge den her type træning?
1: Jamen, i virkeligheden, så er det, er det relativt ukompliceret. Altså, det er meget, at øh, vil sige, selve spørgsmålet omkring aerob og anerob, videre. osv. Det, det er fra et videnskabeligt synspunkt ret kompliceret. Men, men man kan sige, at, at som, som enkel person, øh, som atlet, behøver det ikke at være så kompliceret. Der kan man købe sådan en håndholdt øh, lagtatmåler, måler. Øh, og så nogle øh, fingerprik øhm, Og så kan man sådan set øh, enten selv, eller få nogen man kender til at hjælpe en med at øh, mere måle laktat. Øh, og det første jeg vil gøre, det var, at jeg vil gå ud og lave en kurve over, hvad ens laktatniveauer er øh, ved forskellige hastigheder. Så der vil jeg gå ned på et, øh, det lokale stadion, eller gå på løbebånd, og så øh, løbe tre eller fire minutter ved et tempo, så tem- og tage en øh, laktatmåling, så sætte tempoet op, tage en ny laktatmåling, efter 3-4 minutter igen, og sådan bygge en trappe op, øhm, og så vil jeg gå hjem og, øh, og kigge på det, hvordan det ser ud i Excel, øh, og, og ens aerobetærskel, den ligger der omkring, hvor at, at kurven går fra at være sådan, øh, øh, skrå, sådan rimelig flad og skrå, til den begynder at blive eksponentiel. Thomas, hvad har man lagt i hvile? Hvad er start det er også det er forskelligt fra, fra folk. Der er nogen der ligger ned omkring 0,1 eller andet, op til 2-3 stykker måske. Ah, nok ikke tre i, i vile. Men det der er endnu mere interessant er at at folks tærskel, altså at det niveau, hvor de ligger, og ikke har en yderligere stigning i laktat, selvom de bliver ved med at arbejde ved den her intensitet, øh, det kan variere alt fra øh, omkring ja, de her 3-4 øh, millimål øh, per liter op til 8-10 øh, stykker. Og det er i hvert fald noget af det, der, der gør, at jeg har en anke mod, at, at man, man, man måler øh, AT eller siger til folk, hvad deres AT er ud fra hvornår de har en, en blodværdi, øh, der hedder 4,0. Fordi det er ikke nødvendigvis relevant øh, for, øh, for den enkelte person. Hvis der man nu kan tåle at ligge med 8 millimol øh, lagtat i blodet, hvorfor fanden skal man så ligge øh, og, og
0: slappe den af? Øh. En typisk måde, man sådan måler sin magtspult på, det er jo for at løbe 2-300 meter, hvad man kan. På det, hvor det er der typisk, hvor, hvor syren kommer. Man kan sidde på en kondicykel. Eller ja, nu ser du max. puls. maks ja. Ja, ja, men altså max. laktat. På en anden måde, hvor man belaster systemet igennem. For, simpelthen for at se, hvor højt man kan komme op. Der findes jo også de her max. test, man kan lave på, på løberen. For at se, hvor, hvor højt man kan komme op. Lad os sige, at, at der er en løber, der rammer sådan en laktat på, på 8. Øh på, uh, hvor lang tid tager det for en person At den begynder at stagnere lidt vil, man, vil han også have en høj laktat dagen efter for eksempel?
1: Nej, nej nej det er, Altså laktaten bliver optaget af, af muslerne igen Og bliver fjernet fra, øh, fra blodbanen øh, Når man ligesom har, har noget et, øh, altså, Når man fjerner belastningen igen Så det er ikke fordi man vil, man vil have Højt øh, 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 laktat dagen efter øh, Men man kan hurtigere få en højere lag dagen efter et hårdt træningspas, måske fordi ens krop i mindre grad er gearet til at, 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 at arbejde afrubt, hvis er, at man er træt eller musklerne er ømme eller et eller andet. Ikke? Øhm, så på den måde kan der godt være dag-til-dag variationer øh, i det. Og der, som med så meget andet, øh, der er det jo så fornuftigt at lave nogle flere målinger, altså man har flere dage, hvor man kigger på de her ting. Øh, så begynder man at kunne øh, navigere efter det. Og i forhold til det, Espen spørger om, om, om det er bedre, et bedre mål end for eksempel puls, øh, og især også hastighed for eksempel, øh, at det, det tror jeg på, øh, fordi det, er jo, det der er vores belastning, øh, eller vores, vil sige, vores begrænsning, det er jo i høj grad, hvad, hvad muskler og led kan, kan holde til som løber. Øh, så hvis du kan finde ud af at, at presse det derud til, Jamen så er det måske ikke så vigtigt, om din puls ligger 5 eller 10 slag højere eller lavere, men, men hvis det er, at du kan holde øh, laktatniveauet sådan øh, nede, mens du laver noget, hvor du gerne vil have, have høj øh, aerob-effekt,
0: jamen så, så virker det fornuftigt. Skal vi gå videre med næste spørgsmål, der bliver dagens sidste spørgsmål? Vi har jo den her regel, når vi optager de her udsendelser. Vi skal helst ikke have en udsendelse, der varer meget mere end en times tid. Så jeg tror, der er tid til, at vi lige tager et enkelt spørgsmål til. Dem, jeg har skrevet ind øh, ved spørgsmål, vi nu ikke har læst op, det må vi jo gennemgå i en anden udsendelse. Thomas, er du klar til dagens sidste spørgsmål?
1: Det er jeg. Jeg håber, det er godt. Det er nummer tre.
0: Nummer tre. En løber løber den ene uge en maraton på to og en halv time. Og den næste uge løber han en maraton på 5 timer. Den samme løber. Ja. Hvad belaster løberen mest? Spørgsmål om et. Hvornår forbrænder løberen mest? Den samme løber løber altså den ene uge en maraton på to og en halv time. Og ugen efter en igen på fem timer. Der er to spørgsmål. Ja. Hvad belaster kroppen mest og hvorfor brænder den mest? Det er dejligt spørgsmål at slå ind det, med. Må det må man sige.
1: Øh, og det er... Øh, jeg skal jo altid dække mig godt ind. Sådan er det med læger. De, man kan aldrig få et ordentligt svar ud af en læge. Så det, det bliver også øh, din udfordring her. Men øh, hvis vi starter med, øh, hvad der er hårdest. Om, og det er om løbet på to og en halv time eller 5 øh, timer. Ja,
0: hvad, be, hvad belaster kroppen mest? Og det definerer vi som hårdest.
1: Ja, øh, og der vil jeg sige, øh, at øh, det er er øh, det, det lange marathon, altså det, hvor man, man løber øh, øh, i længst tid. Øh, det kommer lidt an på, hvordan man ser på det, fordi at, øh, måske sige, led og muskler øh, ved i, i det tilfælde, hvor man løber hurtigere, blive udsat for, for større øh, kraftpåvirkning til gengæld i kortere tid mens at, at kroppen sådan rent metabolisk øh, er udsat for et, for et væsentligt hårdere stress, når man løber i så lang tid øh, som 5 timer. Mm. Øhm, så man kan sige, at i, i forhold til sådan muskler og energiomsætning osv., og så, så, så vil jeg sige, at, øh, at de 5 timer er, er hårdest. Øhm, hvis det er, at øh, vi snakker øh, rent øh, led øh, og, øh, og muskler, Jamen, så, så er der jo nok en større øh, risiko ved at løbe stærkt. Øhm, jeg går ud fra, at de her to og en halv time, det er jo sådan, det hurtigste, den løber kan løbe. Ikke? Øhm, og der, øh, der er slidet på kroppen jo sådan rent øh, mekanisk jo øh, ret stort. Øhm, så det var sådan et både og svar som jeg lovede. Øh, I forhold til, hvad, der er, hvad man bruger mest energi på, det var nummer to, ikke? Yes,
0: spørgsmål nummer to. Ja.
1: Øh, og øh, der skal vi jo snakke ud fra, øh, husk to ting, øh, fordi når man står og kigger på et, på et løbebånd, eller på sit løbebure, og, og man kan se, at nu har jeg forbrændt så og så mange kalorier, og, så videre, og nogle gange så kommer nogle artikler i, i ø, politikken eller, et eller andet, på et eller andet netmedie, hvor der, der står, hvor mange kilometer man skal løbe for at forbrænde en fløde karamel eller et eller andet den stil. Og der skal man bare huske, at størstedelen af vores forbrænding, den går med bare at holde maskinen gående. Så ø, vi to vi sidder her i ø, de bløde stole og, ø, og forbrænder det kage,
0: vi spiste ø, lige inden vi, vi gik en i En dejlig kage. Ja, Endnu en gang tak. overrasker du. Ja, Anden udsendelse anden gang med kage det er jo sådan at jeg har jo taget faxekonti Kondi med for jeg tænkte at jeg skylder fra sidste gang og det første jeg opdager det er at der faktisk står en kasse med faxekonti Kondi herinde allerede og så tæsker op med en fantastisk kage som bliver niveauet bedre end sidste gang jeg tør slet ikke tænke på hvis vi skal optage et tredje udsendelse hvad der så Ej, ja, det bliver det svært at overgå ikke? ja det gør det Øhm,
1: men, øh, nej, men så, så ens forbrænding det, det, den, øh, den ligger den, den går egentlig bare til at holde kroppen I live, kan man sige Og så kommer der noget ekstra ovenpå Når man begynder at lave noget fysisk aktivitet Og der kan man øge sin forbrænding ret betydeligt øhm, Så det vil sige At, at hvileforbrændingen Alene i, øh, er, er forskellig På de 5 timer Og de to og en halv time øhm, Så er der også sådan et grundprincip At det koster nogenlunde det samme at, komme, at tilbagelægge en, en distance, om man går, eller øh, går hurtigt, eller går langsomt, eller løber hurtigt eller løber langsomt. Og det, det er jo selvfølgelig inden for rimelighedens grænser. Øh, Fordi der er jo også noget som, som nyttevirkning, altså at, hvor godt man for, forvalter sin energi, øh, som, som vil være forskellige ved forskellige hastigheder. Øh, men man kan grundlæggende godt sige, at hvis, hvis ikke det er, at tingene, tempoet ligger alt for langt fra hinanden, så, så koster det nogenlunde det samme. Dog vil jeg sige, at, at løberen, der skal løbe, eller når han løber, øh, han eller hun løber 5 øh, timer, så er det, har vedkommende nok en dårligere løbeøkonomi, end, end når vedkommende løber øh, på to, en, en halv time øh, i, i forhold til, til øh, hvor hurtigt det går. Og, øh, og det vil så nok gøre at samlet set, så bruger man mere energi på, på de 5 timer.
0: Så Thomas, nu er du i 4 minutter snakket <laughs> rigtig meget udenom nu ja. spørger vi direkte for nu yes. får du ikke mulighed for at snakke mere udenom du har jo svaret på ja. det ene og det er at løberen på 5 timer forbrænder mest hvad belaster løber mest er det når man løber to og en halv time eller 5 timer ja, eller? Øh,
1: jamen så vil jeg så vil jeg, vil jeg sige at det er to og en halv time øh, fordi jeg kan godt gå ud og løbe et øh, et øh, marathon på, øh, på på fem timer øh, mere, det vil jeg bedre være i stand til at gøre vil man sige, med en uges mellemrum. Jeg kan ikke løbe et marathon på to og en halv time med, med en uges mellemrum.
0: I den forbindelse så skal jeg lige høre, for det var sådan at du for en lille måneds tid siden øh, var i Japan og, og løb i en marathon, øh, hvor du løb i, øh, i sådan en 5-0 øh, tempo og det skal lige siges, at øh, 5-0 på en maraton er jo et flot gennemsnitstid, øh, det er bestemt flot at man kan løbe 42 km i, i den hastighed men for en løber som dig der har løbet en maraton i hvad, sådan lige underkanten, hvad 6-27 eller sådan noget ja. øh, per, er det jo Lidt nemmere end ellers, men til gengæld var det langt, længere tid, du var engang i de her tæt på 3 timer og 30 minutter. Hvordan var det for dig at løbe den her sted? Øh, jamen, det var jo det var, det
1: var, det var lidt sjovt øh, at, at, at pace. Altså, grundlæggende var jeg lidt, lidt spændt på at pace det tempo, fordi at det er jo ikke et tempo, jeg så tit løber i. Jeg, jeg jogger måske, når det går langsomt, som omkring 54, og så ned til 24 eller 4, 10 eller sådan noget den stil. Så, så, så man skulle sådan holde, holde meget igen Og så tror jeg også, jeg er blevet mærket i at Hvor lang tid det tog Og det kan jo også godt være, fordi man ligesom har lidt mere mental overskud Fordi man ikke er så presset af at løbe Altså så har man jo tid til at, at løbe og tænke over Hvor lang tid det egentlig er at, at, at løbe et, et maraton. Hvor lang en distance det er Og jeg kan huske, at især ved ved 25 kilometer, jeg tænkte sådan, okay, vi skal stadigvæk løbe i cirka halvanden time endnu. Øh, der tænkte jeg, det, der, er, der er lang vej hjem. Og så var det også en, en kold dag.
0: Øh, det, det blæste og, og regnede, så, øh, så det slæd lidt. Fordi hvis jeg skal komme med et, et godt råd til dem af jer, der skal ud og, og løbe marten det er, det lyder lidt sjovt, men nogle gange kan det faktisk være hårdt at løbe et, et marten hvor man løber i et tempo, som er nemmere, en det, man rent faktisk kan løbe, fordi det bliver lidt mere uvant øh, for kroppen. Øh, en løvekonomi kan være dårligere i den hastighed, man bruger relativt mere energi. Og hvis du ikke er vant til at løbe den hastighed, så kan det også føles på en eller anden måde lidt akavet. Det, man hele tiden skal tænke på, det er, når man løber de her maratonløb, det er, at man, kroppen danner en masse andreliner, at masser af stoffer, det gør bare, at man har bare lyst til at komme fremad. Man har bare lyst til at, at bare løbe stærkt. Det ligger i vores instinkt, så det kan være relativt hårdt, og hvad kan man gøre det? Og en anden par meter, som du også nævner her, det er, at marten er sådan en distance, hvor man har rigtig meget tid til at tænke sig om. Så vi kan snakke meget om væske, vi kan snakke meget om at give op til at holde den rigtig hastet, men for, for dem af jer, der kommer til at ligge, med overskud kan det også være relevant at tænke på, hvad vil jeg rent faktisk bruge den her tid, jeg er ude og løbe på at tænke på? Hvordan sikrer jeg, at jeg kommer bedst muligt igennem? Fordi hvis man ikke på forhånd har besluttet sig, hvad man gerne vil tænke på, så bliver det netop det, som du ikke skal gøre på maraton. Der man begynder at tælle kilometer ned. Og hvis der er noget, der det er motiverende, så er det begyndt at tælle 40, 39, 38, fordi så bliver det det, som det er nemlig meget, meget lang tid, som du ud og løbe. Og det er derfor, at det nogle gange faktisk er en fordel, at man sådan begynder at snakke sammen, eller øh, hilse på nogen, man kender, eller tænke på, okay, det næste, vi skal ind på her, det er Østerbro, hvor jeg, hvor jeg bor, eller sådan, man får hovedet lidt i gang, ja. så man undgår den her øh, stressreaktion på det. Jeg er fuldstændig
1: enig, jeg, jeg, jeg har også sådan haft god effekt af det der med at bygge del løbet op, op i hovedet og sige sådan, okay, men første halvmarsen, der skal man ikke tænke så meget, og så det der med at bruge, at man, hvis man har nogle familiemedlemmer, der står ved en eller anden kilometer, så kan man tælle ned til det, og så kan man altså sådan, så sætte
0: sig nogle delmål. Det, det synes jeg fungerer sindssygt godt. Ja, fordi jeg, jeg nævnte lidt, da vi startede i udsendelsen, der er, skiller sig lidt ud, forstået på den måde, at hvis du er ordentligt forberedt på distancen som du har været, og jeg har været, og mange af jer andre har været, det er, at det tager relativt lang tid, før det begynder at blive hårdt. Det vil sige, at du har en lang tilløb et til, hvor du princippet bare skal løbe, og princippet sørge for, at du undlader nogen at lave fejl. Du kan ikke vinde løbet i starten, men du kan virkelig tabe det. Så det er bare det, med hele tiden er stand til at kunne træffe den rigtige beslutning. Og det er der, hvor distancen er anderledes. For eksempel på en halvmaraton, der ligger man lidt tættere på max. Og på en 10 km, der er dem med jer, der har løbet meget maraton, så de pludselig går ned på 10 km og kan tænke, gud mand, det bliver hårdt, eller fra første km. Ja, det bliver hårdt, for du ligger i højere øh, intensitet. Så det er det er specielt på maraton, det er, øh, det er, at det bliver løbet langt mere med, med hoved end ellers. Så det er også derfor at at man skal ud og løbe nogle af de lidt længere ture, som man vender sig til at være i gang i lidt længere tid. Thomas, vi er optaget endnu i lidt over 70 minutter i det, der bygge den anden udsendelse af det, vi kalder træningsværksted. En speciel udsendelse her for frontrunner. Thomas, hvordan var det at være med her, hvor vi stillede nogle gode spørgsmål? Hvad synes du personligt var det bedste spørgsmål? var det det om dine løbekonkurat, Peter? <laughs> Hvor at, uh, han, han ville sgu ellers høre om PB? Nej,
1: ja, det, <laughs> det ved jeg ikke. Øhm, nej, jeg, sy- jeg synes godt der var mange gode spørgsmål, og det, der er, er sjovt ved øh, at tage udgangspunkt i spørgsmål, det, er jo, det, gør, det gør det lidt mere konkret, kan man sige. Ikke? Ellers så, så skal man øh, tale sådan meget i, i generelle vendinger. Øh, så, så jo mere konkrete øh, spørgsmål folk de kan stille, jo, jo mere relevant bliver det. Og vi vil jo gerne have, at det her det er, det er
0: relevant og nærværende for dem, der lytter. Så, øh, så det, jeg synes, det er super godt. Så. Og igen, stort tak til jer først og fremmest for at høre med til det, det her program her. Også tak til Thomas, fordi han har lyst til at, at frembruge tid på at være, være ekspert og dele ud af sin øh, viden. Og et større tak til dem af jer, som har stillet spørgsmål ind til, os, så vi kunne være med til at, at bygge et program op til. Øh, hvis I igen har, har flere spørgsmål til øh, mig og Thomas, det kan også være sådan nogle sådan, personlige personlige løberelateret ting. Man kan jo sådan kort beskrive sin træning, og så kan man tage ud, og så kan vi tage udgangspunktet der og prøve at snakke ud om, hvad vi ville gøre, hvis vi var i hans eller hendes øh, situation. Og så må vi jo bygge op øh, derfra. Håber I kunne lide den udsendelse, vi hører ved øh, inden længe. Endnu en gang, tak til dig, Thomas. Og tak fordi du kom frem med sådan en dejlig kage, mand. Den smagte <laughs> fantastisk. <laughs> Husk at følge Frontrunner på de sociale medier. Husk at gå ind og abonnere på os på Soundcloud, og Spotify og iTunes. Og så lige en enkelt ting. I må rigtig gerne dele vores udsendelser på de sociale medier. Det kan være at tagge os i en story på Instagram, eller lige dele vores opslag på Facebook. Det er den måde, vi kommer ud til endnu flere mennesker på, og på den måde, vi kan lave endnu bedre udsendelser til jer. Så det, det er rigtig vigtigt, at I gør det, hvis I kan lide det her. Hvis I ikke synes om vores udsendelser, så bare lidt med at tænke over det. Der er ingen, der tvinger jer til at tilbringe 70 minutter sammen med mig og Thomas, hvis I har bedre ting at tage jer for. Det er helt op til jer. Men øh, tak for nu. Undertegn Henrik Thiem ønsker jer en forsa god mandag aften eller tirsdag, når den er udsendt, kommer ud. Vi hører ved ingen længe.